0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的是石黑一雄的《我被孤除》，二零零零年他所出版的这一本小说。非常深刻的显现出来，什么叫做游离的孤儿意识？啊，里面写的这一位叙述者我，他是个英国人，但是在上海租界区长大。当我们考虑到石黑一雄他自己的日本背景，我们就会更清楚的注意到小说里面还有另外一个秋良。这个秋良跟叙述者我同样在上海租界区一起长大。他关键的一件事情是。他不知道自己究竟应该用什么样的方法跟日本发生关系。当他在上海的时候，受到父母的影响，所以他一直觉得要以自己作为一个日本人为傲。所以小说里面也非常鲜活的写了，这个英国小孩跟他的日本友伴，两个人常常会有的冲突。有时候他会受不了这个日本小孩，他最要好的朋友一天到晚在那里炫耀日本有多好。然后，可是如此炫耀自己作为一个日本人的认同，因而会得罪，甚至会惹恼他隔壁的英国有伴的这个小孩。等到有一天，他被送回日本去之后，他就突然发现，他想象中的那个了不起的日本，根本不接纳他。对于他们来说，他是一个从外国回来莫名其妙的一个小孩。他也对于日本小孩的各种不同的言语跟习性，还有他们抱持的基本的概念，都有非常巨大的差距。因此，他不得不黯然又回到了上海。可是，等到他黯然回到上海的时候，另外一个新的噩梦跟阴影又一直缠绕在他的心里。他很怕父母再把他送回日本去，可是他又清楚感觉到，在上海这也不是他的家，这是一种。彻底的孤儿意识，不管在中国，不管在日本，甚至到全世界任何的地方，他们再也找不到一个可以安稳定居、抓得住的一个家，或者是一个熟悉的世界。那那样的一个日本，对秋良来说，就只是一种理想，一种乡愁，那是他再也回找不到、再也回不去的世界。秋良跟这个叙述者，我有相当长的一段时间，他们。失去了联络，可是到了小说的最后，另外还有一个更悲惨的遭遇在等待着秋良，像是漫画或者是廉价小说里面所安排的情节，石黑雄刻意让在最紧张的惊险探案的过程当中，叙述着我找到了他小时候的这一位玩伴秋良，秋良这个时候变成了一个侵略中国的一个。日本军人，但是被中国的老百姓抓住了，命在旦夕。他救了秋良，他救了秋良，秋良陪着他走了这段在侦探故事当中最惊险的旅程。等到他们在那里又遇到了其他日本人、日本军的时候，秋良就被带回去，就被带走了。小说只用非常非常短的篇幅，但是却给我们巨大的震撼跟回响。那就是等到秋良被带走了，他终于复原了之后，他问这些日本人：“秋良到哪里去了？”他才从日本军部的军官的口里面听到，他们对于秋良的身份是充满了怀疑，甚至秋良很可能被日本军部给关起来。如果说他就被杀了、被枪决了，恐怕也不意外，因为他们认为。在这个战斗的过程当中，他是帮助中国人，或者是在这里承担了作为一个背叛自己国家的一个间谍的角色。我说拖延回来到秋良的身世，我们就知道这中间是一路连结的。秋良更悲惨的地方是，到后来他的日本身份跟他在中国长大的这个经验变成了。敌对不能并存的，日本侵略中国，这样的一个在中国长大的日本人，应该要站在哪一边？尤其是他曾经那么样的崇拜他自己的祖国，日本，却被送回日本之后，那时的小小的心灵当中，最彻底、最痛苦的一个幻灭。我们也就从这种角度，我们可以理解，在秋良身上，石黑雄试图告诉我们，发生的更可怕。更悲惨的悲剧，他后来又回到了日本，在日本娶了太太，生了小孩，本来看起来好像他要慢慢的在自己的祖国、自己的母国把根给扎下来，但是小孩五岁的时候爆发了这样的一个中日战争，中日战争他又化身成为被日本军方送回到中国战场上的一员。那个整个中国的环境跟背景回来了，所以很可能秋良也没有办法再跟部队里面的其他日本人一样，用这种方式轻视中国人，把中国人单纯只是当做屠杀跟敌对的对象。所以他又试图要帮助中国人，可是，在他要帮助中国人的时候，在中国人的眼中，他就是一个恶魔的日本军人。中国人又抓了他。你看他多可怜！任何他所做的事情，都陷他在最可怕的危险底下。所以到在那个命在旦夕的时候，他要靠小时候所认识的一个英国人，才救了他一命。救了他一命，又把他送回到他自己的日本军部日本人的手里面，反而让他再度陷入到了危险。这在这个小说里面很了不起的是。他都不是这样直接写的，这是我们借由把小说彻彻底底的读完了之后，我们才能够体会跟理解小说里面这个秋凉经历了什么。不只是秋凉用这种方式经历或者凸显他的孤儿意识，叙事者我也同样走了这样一趟，自己想要否认或者是要解决他的孤儿意识，结果反而更深陷在孤儿情境底下的。吊诡的旅程，他认为父亲母亲因为被绑架失踪了，以至于他变成一个孤儿，孤零零的被送回到英国来长大。为了要解决这样的一个孤儿的情景，所以他十几岁的时候就立志要做一个侦探，要回到上海去找出他的父亲跟母亲，把父亲跟母亲找回来，他就不再是一个孤儿。抱持着这样的一个想法梦想，所以他一路。把自己训练成为这样一个可被信赖的侦探，所以他等于是不得意洋洋地带着所有这些侦探的战机回到了中国，而且他相信他已经找到了，他可以解答父亲跟母亲在哪里，可以去把他们救出来的这样的线索。然而，小说开始的时候，让我们误以为接下来我们要看到的或我们应该关心的，只是他如何。破解这一层一层的谜团，然后呢，穿越那一个又一个的障碍，最后他可以是这样的自己心目当中的一个正义的英雄，去把父亲跟母亲救出来，他就不再是一个孤儿了。不过，事情没有那么简单，或者是整个小说到最后，其实是要推翻他在小说故事之前的铺陈当中所显现出来的那样的一个侦探无所不知。或能够知道真相的形象，真相对他来说是一个巨大的打击。他的父亲不是他想象的那种方式失踪的，他的母亲也不是他想象的那种方式失踪的。到这个时候，他已经找不到他的父亲，他的父亲已经确确去世了。他的母亲虽然还在人间，但他母亲的处境根本就不是。他现在作为一个侦探所能够解决的，更进一步，他后来才发现，他到英国去投靠他的姑妈，姑妈到后来所留给他的这一大笔的遗产，啊，以至于他可以依靠这一大笔遗产，成功的变成了一个侦探。这个遗产也不是他想象的来自于他的姑妈，而是来自于在命运跟各种情境的作弄底下，他妈妈。在新的生活里面所提供给他的，换句话说，他妈妈彻底的牺牲了他自己作为一个英国人的生命，把自己的生命跟自己的认同全部都扎坏了，才换取这样的一笔财富，能够让他变成一个侦探。等到他变成一个侦探，他就再也回不去，能够把他的妈妈给救出来了。所以等到他把所有的事情真相都揭露，他反而陷入到。更悲惨的一个孤儿的情境，意味着他原来以为他是被迫，因为歹徒的关系变成了一个孤儿。后来他发现，其实让他变成孤儿的那样的原因，更加的深沉，或者是更加的悲哀。这是我被孤除《十 K 英雄》表露或探索孤儿意识的另外一种面向，另外一种方法。在小说里面，还有另外一个孤儿，这个孤儿。出港的时候不多，也没有太多的故事，但是在小说里面留了一个重要的余韵，那就是一个叫 Jennifer 的一个小孩，他原来住在加拿大，父母都去世了，所以很像当年叙述者我在上海公共租界的状况，所以他对这个 Jennifer 这个小孩产生了高度的同情，他就收养了这个小孩，但是他收养了这个小孩，坦白说，作为一个孤儿。他其实并没有能力，也不知道该如何去扮演另外一个孤儿的父母，所以他到后来，他跟他所领养的 Jennifer 这个小孩产生了一种复杂而暧昧的关系。到了小说结尾的时候，最重要的一个希望或者是光明，那就是他有没有机会用什么样的方法，跟他所领养的这个孤儿产生真实而且是长远的联系。让他可以从跟社会、跟所有其他人都疏离的最深刻、最本质的孤儿处境当中，也许还有机会可以解脱出来。这是一本表面上看起来像侦探推理小说，但是所要表达的孤儿意识如此深沉跟深刻的重要小说作品。作者是二零一七年的诺贝文学奖得主石黑一雄。